0: Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso quadro de perguntas e respostas que eu faço aqui no YouTube Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse em vídeo Que vai ao ar aos sábados no nosso canal Na quarta-feira, lá no nosso é, Instagram, Terapia cognitiva Online eu, eu lanço um stories pedindo perguntas do, do pessoal Que eu respondo depois em vídeo no sábado Então, ao mesmo tempo, na quarta-feira também Eu faço uma postagem aqui no YouTube é, pedindo também para enviarem perguntas através do comentário daquela postagem. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas que enviaram essa semana. Por que muitos pacientes não voltam na terapia? Bom, isso na verdade tem assim, N motivos, né? Pode ser uma questão às vezes financeira, né? Que ele acha que está é, ficando muito pesado, porque querendo ou não, por mais barato que seja a terapia, vamos por uma terapia que custa ali é, 30 reais, vamos supor que alguém está iniciando ou que faz um preço mais baixo, né? ou 50 reais que seja é, se for uma coisa semanal, por exemplo é uma coisa que, por exemplo, 30 reais vai ficar 120 reais por mês às vezes as pessoas não têm condição de gastar com isso se for 50 reais, dá 200 reais por mês então um dos motivos, por exemplo, pode ser a questão financeira depois tem a questão que mexer com coisas é, que a gente às vezes, né, tá incomoda, que incomoda a gente, nossos medos, os nossos anseios e coisas assim isso também pode causar muito mais incômodo ainda, né, e fazer a pessoa desistir porque, querendo ou não, principalmente quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental para você aprender a lidar, por exemplo, com a sua ansiedade, com a sua depressão e tal você precisa enfrentar, então se você tem medo de alguma coisa ansiedade alguma coisa, você vai ter que enfrentar e com isso você vai sentir muita ansiedade, sim, você vai enfrentar e tudo mais. Então isso pode ser um motivo que a pessoa às vezes desista. Porque às vezes ela acha, ela tem a ideia de que ela vai lá na terapia e vai resolver seus problemas sem ela precisar viver aquilo, né? Vivenciar e sentir... Tudo, aqui, tudo aquilo, né? aquelas sensações ruins. Isso não é verdade. Ela vai sentir as sensações ruins, ela vai, aprender, ela vai precisar ela precisa aprender a conviver com essas sensações ruins, a aceitar essas, essas sensações ruins e aprender a lidar melhor com elas, para que elas diminuam e mais pra frente. Outro motivo também é simplesmente o, o paciente às vezes não vai com a tua cara, né? com a cara do, do terapeuta. Né? Tem. Do mesmo, do mesmo jeito que às vezes a gente encontra pessoas na rua Ou encontra pessoas em alguns eventos tal, e tal a gente não vai né, com a cara daquela pessoa Isso pode acontecer também na terapia, né Ah, não fui com aquela cara daquela pessoa porque é, é de tal jeito O jeito dele falar É porque é homem, é porque é mulher Ou porque é muito velho, ou porque é muito novo né? Às vezes as pessoas mais velhas têm esse preconceito Então é uma coisa que tem N motivos E na maioria das vezes Na maioria das vezes não é culpa do terapeuta, basicamente. A gente pode fazer o nosso melhor trabalho possível, mas às vezes, às vezes a gente não consegue mesmo assim ajudar aquele paciente ou aquele paciente desiste por outros motivos, tá? Então, porque muitos pacientes não voltam à terapia, basicamente é isso. Não tem uma, uma resposta certa, mas essas são as, as, as maiores que eu consigo pensar Nesse momento, o que você pode fazer é fazer o seu melhor trabalho possível, ser sincero com o seu paciente, realista. Quando vier com essa ideia de tipo, ah, vou me livrar da ansiedade para sempre, nunca mais sentir ansiedade, isso não é real, isso não é possível, né? Então precisa ser sincero para que ele entenda a realidade das coisas, ok? Próxima pergunta: Algum suplemento natural pode amenizar os sintomas do toque relacionado à contaminação? Independente do toque, independente do transtorno de ansiedade ou depressão e tal. Não, não há nenhum suplemento natural que vai te ajudar a amenizar os sintomas. É porque os sintomas que se você se refere a isso é justamente ter os pensamentos, né, as obsessões ali sobre a contaminação e ter o comportamento de fazer isso. Não há nada que você tome que possa fazer isso, principalmente naturalmente. As medicações psiquiátricas elas podem ajudar um pouco, a você ficar um pouco mais ameno e que elas vão te deixar, digamos, em um estado onde você fica mais fácil de você controlar aquilo, né? de você não sentir tanto, é, não sofrer tanto ao, ao não fazer, não ter o comportamento. Agora, o que vai realmente resolver o seu problema vai ser uma terapia, de preferência terapia cognitivo-comportamental, que é onde você vai aprender a suprir, né? a, não, a não suprimir, no caso... Evitar ter esses comportamentos E é conversar melhor com seus pensamentos ali E ver que eles são, às vezes, um pouco exagerados Infelizmente okay? não tem nada Se fosse, tivesse isso, né, uma coisa que a gente tomasse E resolvesse os nossos problemas Mas não é assim que funcionam as coisas é, Faz um vídeo sobre o processo de um psicodiagnóstico Baseado na TCC Desde já, desde já agradeço, beijos Bom, é, o psicodiagnóstico né, Na época que eu fiz na faculdade Era bem focado... A de psicanálise, a gente fazia mais também com criança né? E usava o teste de psicológico HTP, essas coisas assim Na terapia cognitivo comportamental Eu não, pelo menos na época Da Da, da pós mesmo, da especialização Não tem nada específico assim de psicodiagnóstico Mas pensando assim na, na, Se eu fosse fazer um psicodiagnóstico né? Se chegasse e me pedisse, ah faz um psicodiagnóstico de mim, e tal, O que eu faria Seria usar basicamente o DSM-5 né, o DSM-5, o CID Onde eu pudesse avaliar ali qual transtorno a pessoa pode ter Se ela tem algum transtorno Então usaria os critérios diagnósticos do DSM-5 Para poder avaliar isso Faria uma entrevista também Avaliando as áreas da vida do cliente, do paciente né, como, como ele lida com cada área da vida coisas Nesse sentido, algumas sessões é, investigando isso Ao mesmo tempo que eu faria também um, um teste de personalidade talvez o, B, o BFP, né, de o bateria fatorial de personalidade, onde tem lá os grandes cinco fatores, né, neuroticismo, extroversão, realização, é realização, abertura e socialização, né, então, e com esses fatores eu posso entender um pouco mais também como esse, esse paciente funciona, né, aí eu faria esse teste, faria uma pergunta em cima do resultado do teste, um questionamento, e aí eu montaria, um psicodiagnóstico, né, um laudo a respeito disso, isso é como eu faria, tá? se você procurar na internet, eu acho que o pessoal faria basicamente essas coisas usando SM-5 e tal, não acho que tem nada específico assim para ser feito na TCC, mas é como eu faria, ok? Espero ter respondido essa sua pergunta. Como proceder quando um paciente tem dificuldade de dizer o que está pensando sentindo? Bom, quando ele tem dificuldade de dizer o que ele está pensando e sentindo, você tem que ir guiando, né, como eu já falei algumas vezes, uma coisa que você pode fazer, se for baseado numa situação, por exemplo, aconteceu uma situação e ele não lembra o que, que passou na cabeça dele naquela situação, você pode tentar voltar naquela situação, então fazer fazer ele, por exemplo, fechar os olhos, lembrar a emoção que ele teve naquela situação, trazer ele de volta para aquela emoção, ah, como você está se sentindo no corpo e tal, é para ele descrever aquilo como se ele estivesse no, pres no presente, sentindo aquele naquele momento. Faz isso, aí coloca ele naquela situação de novo, ah o que está acontecendo ao redor, tal, 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 o que, que aconteceu, aí ele vai falando como se ele tivesse naquele momento e aí você pode perguntar pra ele, então tipo assim, ah, e o que está passando na sua cabeça agora, o que, que poderia estar tá passando na sua cabeça, isso às vezes ajuda bem. Muitas vezes, outras coisas, às vezes, se ele tiver com dificuldade de, de, de falar e, e você meio que tiver uma suspeita, né? por exemplo, ele foi é, mal numa prova né? e você suspeita baseado no que você já conhece ele e tal, suspeita que ele está pensando às vezes, é, ah eu sou burro, né? E ele, ai, ah, não sei o que eu pensei, o que eu tava pensando e tal Você pode sugerir pensamentos ao contrário disso, né E isso é a mesma coisa pro sentimento também, tá Então, pensamento, ah, você tava pensando, sei lá Ah, eu sou muito inteligente, eu sou o cara mais fera né, da, da escola e tal Aí ele fala assim, não, né, não é isso que eu tô pensando, às vezes é isso Então, às vezes você jogar o, o pensamento ou o sentimento contrário Se você já tem uma suspeita Pode ajudar também ele a identificar do seu pensamento, é isso é uma das maneiras que a gente pode fazer, se você pode tentar de tudo e não deu certo, respira fundo, segue em frente e com o tempo, em outras situações você vai ter outra oportunidade para descobrir ali o que, que ele estava pensando ou sentindo. A TCC, pode tratar a despersonificação? É, ela pode ajudar sim, né? primeiramente o ideal é que você busque uma ajuda é, psiquiátrica, né? Para entender tá, o que está acontecendo Por que talvez esteja acontecendo isso né? Essa, da, essa desper, perno, desper, despersonificação E aí com o uso de medicação pode ajudar a amenizar um pouco E a psicoterapia vai ajudar também a entender por que está acontecendo isso O que, que acontece e tal Em que situações acontece E usar técnicas de que a gente fala de, de grounding né? Que seria trazer a pessoa de volta para o né, para o ambiente, assim para o seu corpo coisas nesse sentido Que é mais uma questão de é, meditação Usar uma meditação, uma respiração De observar o corpo, coisas nesse sentido Então usar técnicas de ground Mas sim, ela pode ajudar De preferência juntamente né, Em conjunto com uma um, com um psiquiatra Com o uso de medicamentos Próxima pergunta O suicídio infantil é devastador Como lidar com essa perda? Bom, independente de ser um suicídio infantil De adolescente, de adulto uma das primeiras coisas que pode acontecer é a culpa é O sentimento de culpa, de pensamento, de tipo, o que eu fiz de errado O que eu poderia ter feito de diferente E isso é uma coisa realmente devastadora né? Você ficar se culpando aí pela morte do seu filho ou de alguma criança Que você é, que tenha cometido isso, que você conhece e tal A primeira coisa né, que você deve fazer com certeza é buscar uma ajuda psicológica, porque esse sentimento de culpa só vai tipo, é, te deixar cada vez mais para baixo, e é muito pesado isso. Principalmente que a gente tem aquela ideia de que os filhos é, eles têm que ir embora depois dos pais, né? Os pais que são mais velhos, vão embora primeiro, né? Morrem primeiro, depois vêm os filhos. Então é, perder um filho já é terrível, perder um filho por suicídio né, é algo pior ainda. Então é uma coisa que uma das maneiras que eu fal, que eu falaria assim para a pessoa aprender a lidar com isso seria buscar psicoterapia. Se ela tem também uma, uma religião, seria se apoiar nisso, né? Porque se a pessoa tem uma religião, querendo ou não, a religião lida muito é, com a questão da morte, também algumas questões de suicídio também, então a sua religião pode ajudar ela a amenizar um pouco é, essa dor. E tentar tomar muito cuidado com esse sentimento de culpa, porque muitas vezes a criança ou adolescente tem algum transtorno que a gente não tem controle, né? não tem o que a gente é muito fazer, porque o suicídio, apesar de qualquer coisa, é uma decisão da pessoa, né? a pessoa que fez aquilo, independente do, do mundo que ela vive e tal, é uma coisa que ela fez. Fica muito complicado a gente ficar culpando outras pessoas, outras situações que não tem nada a ver, porque várias pessoas passam pelas mesmas situações, mas não fazem nada. Então como lidar com essa perda é buscar uma ajuda Tomar o um cuidado com a culpa Estar sempre por perto de outras pessoas Conversar sobre isso, tá? Não guardar para si mesmo, não se isolar Não ficar sozinho Fique junto de outras pessoas Vá buscar ajuda, né? Seja psicológica, seja religiosa Seja da família também Ou tudo isso junto É uma dica que eu dou E também não mude a sua rotina né? Tudo bem, fique ali um pouco de luto, né? Mas não mude sua rotina, continue vivendo sua vida normalmente. Talvez mude algumas coisas que às vezes lembrem né? a pessoa que se suicidou, que faleceu. Mas é, continue vivendo a sua vida do jeito que você tem que viver, porque você precisa disso, precisa de uma estrutura para se manter. Porque se, você se porque isso acaba com a sua estrutura e você ainda foge ainda mais da sua estrutura básica, você vai ficar cada vez pior. Então busque ajuda e mantenha a sua estrutura, ok? Essa é a minha dica. Adolescente com dificuldade de lembrar pensamentos automáticos Estratégias que você sugere Bom, como eu falei na pergunta anterior Estratégia que eu, que eu é, falo para isso do, do pensamento automático é isso vou tentar voltar naquela situação que ele, é, que ele viveu Através primeiro da emoção Então lembra que como você estava se sentindo, como era no seu corpo Como que era essa sensação Aí é, volta na situação e aí você pergunta o, o pensamento dele O que, que ele poderia ter pensado naquela hora Outra estratégia é o, o do pensamento oposto, ou sentimento oposto daquilo, né? Então, se você tem uma ideia do que ele pode ter pensado ou sentido, você joga o pensamento oposto para ele lembrar. E outra, né, é, é, ficar, é reforçar cada vez mais dentro da sessão. Então, ficar bem atento assim, nas coisas que vão acontecendo, o que a gente chama de pensamento quente, né? Que é quando mudar o humor ali do, do, do paciente durante a sessão, você vai perguntar então para ele o que que está passando na cabeça dele, o que, que poderia estar tá passando na cabeça dele naquele momento, e aquilo pode ajudar ele a lembrar, e ele vai treinando a, a fazer isso. E lembrar sempre de estar tá atento a anotar tudo, né? Então, tipo, aconteceu uma mudança de humor nele durante a semana, anote o que está que acontecendo e tal, e se ele não tem ideia do pensamento, peça para ele supor o pensamento, suponha qual pensamento ele pode ter pensado. Ok? Próximas perguntas. Olá, boa noite O perfeccionismo pode ser considerado um tipo de transtorno? medo de julgamento, erros, etc Bom, o perfeccionismo não seria um transtorno né? Ele é mais um, um comportamento Basicamente assim, é um sintoma, né? uma estratégia que a pessoa usa Pelo menos que a gente vê na, na linha da terapia cognitiva Normalmente o perfeccionismo, comportamento perfe perfeccionista é uma estratégia que a pessoa usa para que a sua crença disfuncional não se prove, ou não aconteça, ou não apareça né, para as outras pessoas e para ela mesma. Então, se ela se acha incapaz, por exemplo, ela vai e tenta fazer tudo da melhor maneira possível, perfeito, para não mostrar para os outros, ou para ela mesma, nem né, não sofrer com isso, que ela é incapaz, ou que ela é burra, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é mais um comportamento é, nesse sentido, não consideraria um transtorno. Dito isso, é uma coisa que a gente trabalha, é um comportamento, é uma estratégia compensatória que a gente vai trabalhar em cima disso com questionamentos, com experimentos comportamentais, com disposição, para tentar minimizar isso porque é algo que só traz sofrimento, porque nada é perfeito, a pessoa gasta muito tempo com isso, sofre com isso porque nunca consegue a perfeição, as críticas são muito mais pesadas quando ela também é perfeccionista, tudo mais. E é isso mesmo, né? ela traz o medo de julgamento, com os erros e, e essas coisas mesmo. Okay? Então não é um, eu pelo menos eu terapeuta não considero um transtorno é mais uma estratégia compensatória que a pessoa tem né? um comportamento ser uma resposta a outro transtorno última pergunta Olá bom dia parabéns pelo canal tem um conteúdo maravilhoso obrigado porque muitos sentem porque muitos sentem tanta motivação para conquistar algo e quando finalmente conseguem não se sente tão motivado motivados quanto antes isso né, normalmente vai acontecer quando a motivação para conquistar aquilo não era a motivação, digamos, é, correta. Né? Quando ele achava que ele sabia o que ele queria, mas na verdade não era exatamente como é, ele imaginava. E às vezes é, às vezes a gente tem que é, tomar cuidado né, com isso, porque é muito fácil a gente se motivar para coisas bestas, por exemplo, coisas, objetos, né, coisas... É, Fúteis. a gente se motiva pra conquistar, pra, por exemplo, pra comprar alguma coisa, e vê e compra e, ah, ok. Né? Isso não tem problema, né? É uma coisa que acontece mesmo naturalmente, mas a gente tem que tomar cuidado de não transformar isso na nossa principal motivação, como se fosse uma coisa da nossa vida, porque isso vai acontecer, você vai se frustrar quando vê que, ah, ok, vai passar e ponto. Então, a motivação pra nossa vida, uma motivação, assim, que é que a gente consegue seguir em frente, tem que ser uma motivação muito mais final né? não no, no processo né uma motivação é, mais na questão de quem você quer ser, a pessoa que você quer se tornar o que você quer é, fazer, né você quer ser uma pessoa melhor os comportamentos que você quer ter o que você quer atingir no sentido de, de lá, lá na frente né? tipo, ah, quero me, quero me aposentar sei lá, então tem que ser coisas motiv... umas motivações assim isso te leva pra um longo período, assim, onde você passe mais tempo motivado, digamos assim, né? Onde Se você coloca lá na frente, pelo menos você passa mais tempo motivado buscando aquilo. Se são coisas menores, que também pode trazer motivação, você tem que estar tá ciente que isso vai acontecer mesmo. Quando você conquistar, você vai, opa, tá, às vezes não era bem o que eu queria, você vai ter que direcionar até você achar a sua motivação. Agora, por que isso acontece? Não tem muito uma explicação É mais porque a pessoa, às vezes, não sabe exatamente o que ela quer. Né? Então, ela não sabe o que ela quer. Como saber o que você quer? Fazer uma introspecção. Aprender a, a se conhecer. é Fique sozinho, leia bastante, faça uma psicoterapia, né? faça uma meditação. Descubra quem você é. Descubra o que você quer. O que você... Tipo, por exemplo, ah, quero ser feliz. O que você estaria fazendo diferente se você... Fosse mais feliz E tome cuidado com a felicidade dos outros tá? Com conquistas dos outros Ah, eu quero é, viajar bastante E ficar com um monte de menina tipo, Ficar com um monte de mulher Isso às vezes é uma coisa que você pode pensar assim, Olhando no Instagram, é né, bonito né? Ai, que legal, essa é, é essa a vida que eu quero Nem as pessoas que vivem essa vida Não necessariamente estão felizes e aí você vai se frustrar ainda mais Porque você vai ver que Nossa, então não é bem essa coisa né? que todas essas coisas são coisas temporárias né? Não é uma conquista é, final Por exemplo, você conquistar um trabalho Você conquistar uma, uma prova né? Você conquistar dizer, uma família um, fi, um filho, coisas nesse sentido São coisas que você lá na, Ou um peso, vamos por perder peso também É uma realização de conquista né? Eu conquistei aquilo mesmo É, é uma coisa, você cresceu com aquilo, né? naquela, aquele aquele resultado final fez você crescer naquele processo. Agora, você, é, ah, curtir a vida, não sei o que e tal, isso não te traz nada. Por isso, quando você conquista aquilo, é uma coisa ah, de prazer no momento, mas não te traz realização. Eu acho que seria essa a resposta, talvez, né, a questão de, tipo, é a a diferença de prazer e realização. Quando a gente busca mais realização, às vezes a gente se sente mais motivado Quando a gente consegue, a gente sente, digamos, conquistei aquilo, sabe? Nossa, que bom, olha como eu sou é foda, né? Digamos assim, agora, se é uma coisa de é, prazer, não A gente vai conquista aquele, pra, aquele prazer, vê que era, é momentâneo e passa, certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar, então é, para vocês. Lembrando, se você tiver uma dúvida que você gostaria de ser respondida aqui no YouTube, na quarta-feira eu mando lá no nosso Stories do Instagram, Terapia Cognitiva Online, para você poder mandar a sua pergunta e eu poder responder aqui. Ao mesmo tempo que eu mando também no YouTube um, é, um, uma postagem escrita, onde eu peço o pessoal comentar nessa postagem, aí eu uso essas essas perguntas também. Se você quiser e é, ao mesmo tempo que na segunda-feira, eu mando também lá no Stories do Instagram Perguntas e Respostas, onde eu respondo no próprio Stories mais rapidamente as dúvidas do pessoal. Se você tiver só dúvida, então, você pode mandar seja na segunda-feira, onde eu respondo pelo Stories, ou seja, na quarta-feira, onde eu respondo em vídeo aos sábados. Okay? Espero, espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deu um gostei Se você não gostou, deu um não gostei Qualquer coisa você comente Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui para ajudar a gente Então, obrigado e até mais